0: Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Feliz de estar aquí, muchas gracias Verónica, a Diario Mercurio por esta invitación. Qué incómodo cuando nos quedamos en silencio, ¿verdad? Es como, uy, ¿qué pasó aquí? No funcionó el micro, no va la luz, se quedó mudo el tipo que está delante. ¿Por, ¿Por qué asociamos el silencio a cosas malas? Curioso, ¿verdad? Un minuto de silencio cuando se muere alguien, silencios incómodos cuando estamos delante de alguien, no sabemos qué decir, uy, algo malo pasó. Quiero empezar con eso, esta reflexión, básicamente porque vivimos en un mundo que está diseñado a base de ruido. Piensen bien en esto porque es importante, esto que les voy a contar ahora se llama Aceris de niño decir, y la verdad, vivimos en un mundo que está completamente diseñado a base de ruido, puro, puro, puro ruido ruido interior y ruido exterior, ¿de acuerdo? Y es bien importante porque yo les voy a contar una metodología y una filosofía empresarial, donde lo importante es te defines por cómo haces las cosas, por una coherencia empresarial que tiene que ver con cumplir lo que dices, pero para poder cumplir lo que dices, es decir, para poder ser coherente con eso que comprometes como compañía o le prometes a tus clientes, tienes que ser muy consciente de qué están hablando tus clientes, de qué estás diciendo tú como empresa, y por lo tanto tienes que ser muy sensible a escuchar. Normalmente no nos damos el tiempo de escuchar, y de escuchar normalmente requiere silencio. No aprendemos nada mientras que estamos hablando, seguramente. ¿no? Entonces, quiero avanzar en esto exponiéndoles unos datos muy simples que imagino que algunos de ustedes ya saben, pero me gustaría preguntarles a, alguien, ¿cuándo, a ustedes cuándo fue la última vez que estuvieron en silencio, digamos, de manera consciente y sin sentirse incómodos. ¿Alguien recuerda? No vale decir las ocho horas de dormir, porque, pues sí, ahí estamos... Bueno, hay gente que habla durmiendo, cuidado. <risa> Incluso ahí cuesta estar en silencio. No solemos estar en silencio, ¿no? Entonces, acuérdense que es para empezar a hacer, para empezar a decir, o para empezar a decir coherentemente, y por lo tanto, hacer eso que dices, es importante el tema del silencio. Y Vivimos en una sociedad, ya lo he dicho antes, diseñada a base de ruido, donde, quiero avanzar con esto si me permiten, a ver... Donde, al final del día... Me estoy yendo hacia atrás, no sé por qué, a ver acá, aguántenme, a este ya lo vieron, fantástico. Al final del día tenemos un promedio de pensamientos, 60.000 pensamientos al día, 60.000 pensamientos al día, una barbaridad de ruido interno. ¿Algunos de ustedes saben cuántas decisiones tenemos que tomar al día como adultos? diariamente, decisiones conscientes o decisiones inconscientes. Que alguien diga un, un número, si quieren si quieren decir un número, apresurándose a decir un número, ¿cuántas cuántas decisiones sienten que podemos tomar cada día? ¿Cien decisiones? Mil. ¿Quién da más? Cinco mil. ¿Quién da más? Más. ¿Cuarenta mil? Bueno, es mal, ¿eh? Mira, por pues ahí te lo voy a decir. mil pensamientos, 35.000 decisiones diarias. 35.000. Tanto es así que hay una palabra que es decidofobia y es el pánico a tomar decisiones, que ya está considerado como una fobia en sí misma. Um, Vivimos en una sociedad donde nos cuesta decidir, ¿no? Nos cuesta decidir, nos cuesta decidir qué ponernos, nos cuesta decir qué desayunar, nos cuesta decidir. Esas son decisiones inconscientes que casi hacemos por default. No, Pero hay decisiones vitales que todavía nos cuesta decidir mucho más, 35.000. Imagínate cuánto ruido, pensamientos, decisiones, no solo eso, impactos publicitarios, 3.000 impactos publicitarios diarios que vemos cada día, que nos están intentando decir cosas, hablar, hacernos comprar, impulsos, etc. Es decir, tenemos muchísimo ruido interno y muchísimo ruido externo. Una barbaridad, ¿no? Entonces, eso nos impide muchas veces escuchar lo que nos están diciendo, escucharnos a nosotros. Y estoy diciendo que para poder decir y para poder hacer en coherencia lo que dices, primero tienes que pararte a escuchar, vivimos en un momento de la historia donde es un poco difícil detenernos unos segundos, ¿no? Por eso empezar, me gusta siempre empezar con un poco de reflexión, un poco de silencio. Si a eso sumas, que somos 7.200 millones de personas, cuando acabe esta charla probablemente unas cuantas más, saben que entre 4 y 6 segundos están haciendo una persona nueva en Oriente, así que voy a acabar la charla en una hora y va a haber mucha gente más hablando mucho, ruido interno y ruido externo, recuerden, diciendo poco y muchas veces no haciendo nada, ¿no? Creo que es, es una gran oportunidad, hay una gran oportunidad de negocio, si hacer es dinero decir, en simplemente no decir nada. Hay una tremenda oportunidad de negocio, simplemente escuchar. Escuchar para ver qué están diciendo y para ver qué no están diciendo y para ver qué no están diciendo y qué no están, qué no están haciendo, ¿no? Entonces, quiero empezar por ahí. ¿Por qué? Porque esto se llama hacer es de nuevo decir. Insisto, para poder decir primero tienes que escuchar, para poder decir algo interesante primero tienes que escuchar. Y por otra parte, si nos atendemos a las palabras, segunda parte, hacer, para poder escuchar, hacer, decir, eso es ser coherente, para poder decir también tienes que entender, ¿ustedes saben cuántas palabras usamos en nuestro idioma? El castellano, el español, ya cuando quieran. Promedio de palabras existentes en nuestro idioma. Que alguien diga un número así, al azar. ¿Cuántas? Mil, setecientas, tres mil. ¿Cuántas palabras tiene el castellano? Sesenta y cinco mil, más. Cien mil, más. Casi trescientas mil. Casi trescientas mil. Que usemos. Alrededor de 500, si es una persona más o menos con estudios, el promedio de la población usa unas 300. Si eres un periodista, una persona que te dedicas a la comunicación, etc., puedes llegar a utilizar unas 3.000. Cervantes, una excepción, utilizó 8.000 en su obra. Sí, el poder de las palabras. Vivimos, somos la única especie del mundo que le ponemos nombres a las cosas. Ustedes imagínense, o sea, le ponemos nombre a todo, a todo lo podemos nombrar. Vimos en un diccionario, no hay ninguna otra especie que nombre las cosas. Tú no verás a otra especie poniéndole nombre a algo, nosotros le ponemos nombre a todo. Vimos en un diccionario de apenas 300 palabras, porque es el promedio que utilizamos, 500 y tenemos un poco más de educación, y sin embargo no nos entendemos. No nos entendemos. Entonces, es importante centrarnos un poco en esto, porque el poder que tienen las palabras es tremendo. Es tremendo. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a comunicación tenemos la capacidad de construir algo mucho más grande que lo que construye un arquitecto que construye casas, un ingeniero civil que construye puentes, o ingenieros que, o automotrices que pueden construir autos, o cualquier tipo de ingeniería, nosotros construimos diariamente cosas más impresionantes que una casa, un puente o un automóvil. Los que nos dedicamos a esto, y cualquier persona, cual, al estar hablando, estamos generando realidad, estamos construyendo realidad. Principalmente si, te, si trabajas en un medio de comunicación o con la capacidad de comunicar algo, estás construyendo una realidad, y lo triste... O la oportunidad es que la realidad que se ha construido se ha construido a base de clichés y estereotipos. Si vivimos en un mundo donde la aspiracionalidad, el querer una marca, venderte algo, es para que tú compres y siempre estés aspirando a eso que nunca vas a alcanzar porque va a salir la última cosa que vas a tener que comprar para poder aspirar a llegar a ese momento donde nunca vas a alcanzarlo. Entonces estamos en una sucesión de momentos inalcanzables donde al final del día El ahora no existe, el silencio tampoco, y lo que existe es una incomunicación entre lo que quieres alcanzar, lo que realmente quieres, o lo que ni siquiera escuchas que estás sintiendo. Entonces, hay una gran oportunidad también de empezar a entender el poder de las palabras como constructoras de realidad, eso es lo lo que hacemos los que nos dedicamos a esto, y la gran oportunidad también de encontrar la oportunidad de poder por eso mismo comunicarnos mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos ejemplos de palabras. ¿Ustedes saben dónde viene la palabra trabajo? Se los adelanto, tripalium, tres palos, por ejemplo. Tripalium era un instrumento de tortura donde ataban al esclavo para hacerlo sufrir hasta la muerte. Tres palos, tripalium. Trabajo hoy en día sigue significando sufrimiento. Más de dos mil años después. No, está bien interesante ¿eh? y no, no sabemos un poco el significado que tiene esa carga que tienen las palabras y la seguimos usando. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, por ejemplo, de ah, moriría por un chocolate? ¿De verdad morirías por un chocolate? No sé si moriríamos por un chocolate. ¿No? O sea, son pequeños detalles que también un poco nos muestran la inconsciencia con la que hablamos, nos muestran la inconsciencia con la que recibimos los mensajes y con las que lo asimilamos y lo damos por sentado, lo damos por normal, ¿sí? Yo siempre digo que la palabra normal es muy peligrosa, porque normal es lo que escuchas en un telediario cuando una persona de repente entra en un colegio, un niño, y acribilla a 20 compañeros y de repente entrevistan a sus vecinos y dicen, ah, pero era un niño muy normal, una persona muy normal, wow si es una persona normal, yo no quiero ser normal, ¿no? Entonces, cuidado con lo normal, cuidado con el es lo de siempre, porque así no, no se genera más conciencia, así no se rompen paradigmas, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de romper paradigmas? Ahora lo vamos a ver muy concretamente. Quédense con esto, por favor, poder de las palabras, la comunicación como creadora de realidad. Bien, silencio, palabra, acción, hacer y de ni decir. ¿Qué significa esto? Coherencia, en una palabra, coherencia. Imagino que todos los que estamos en esta sala ¿eh? entendemos perfectamente lo que significa coherencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es coherencia para cualquiera de ustedes? Coincida lo que dices con lo que vive. ¿Coincidas lo que dices con lo que vives. Pensar, decir, hacer en una misma dirección. Correcto. Pum. Coherencia. Parece simple, ¿verdad? Parece súper simple. Realmente ustedes sienten que vivimos en una sociedad coherente? Bien sea en Chile, bien sea en Estados Unidos, bien sea en España, bien sea en el mundo. ¿Verdad? Es curioso, ¿verdad? Es como, wow, si es pensar algo, expresar lo que dice, lo que sientes, decirlo, hacerlo. No, eso es excepcional, de hecho eso nos pone muy incómodos. Cuando alguien nos dice lo que piensa, o nosotros decir lo que pensamos, nos produce una tremenda incomodidad. Pero quedarnos callados, que ahora es más incómodo como hemos podido comprobar antes, ¿no? Entonces está bien curioso cómo el tema de la coherencia hoy cotiza altísimo, cotiza altísimo, y por lo tanto, igual que les he dicho antes, en el silencio hay una gran oportunidad de negocio, en ser coherentes me parece que está la oportunidad de las oportunidades de las oportunidades empresariales, en la coherencia. Porque la coherencia es lo, la rareza de hoy en día. Les voy a decir por qué. Porque hemos dicho antes, lo incoherente es ser normal. Acuérdense, 7.200 millones de personas, cuando acabe esta conferencia, muchas más, pero solo hay dos tipos de personas. Lo podemos reducir, 7.200 millones, lo podemos reducir a dos clases de personas. Están las que hacen y están las que dicen que hacen. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Van a ver ahora... Van a ver ahora esto llevado al mundo empresarial. Siempre hablamos de empresas como entes intangibles. La empresa, el responsable, quien toma la decisión, lo que hizo esta marca, lo que hizo esta compañía. Pero al final vivimos en un mundo donde hay 7.200 millones de personas y cada mes 3 millones de empresas nuevas que se generan en el mundo. O sea, imagínense, somos un montón de personas, pero es que somos un montón de empresas lideradas por un montón de personas bastante incoherentes, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes. Entonces, es bien importante que esta incoherencia que les hablo yo, también la la llevemos, empecemos a extrapolarla a ese ente imaginario que se llama el mundo empresarial, porque esas empresas evidentemente están dirigidas por personas. Y lo que estamos viendo es que al final del día hay 93 millones de nuevas empresas cada mes, esas son millones de empresas intentando venderte algo, No cada día, sino cada instante, ¿sí? Y eso, el hecho de solo vender muchas empresas hablando mucho, comunicando mucho, prometiéndote mucho, intentando venderte mucho, y al final del día producen lo que yo llamo una incoherencia empresarial o una incoherencia, digamos, económica o una incoherencia inconsciente porque el hecho de solo querer venderte hoy en día solo querer venderte hoy en día es el peor negocio del mundo. Y el hecho de solo querer comprar hoy en día es el peor negocio del mundo. Te voy a decir por qué. Al final del día es un pensamiento muy simple. Al final del día, imagínate, una empresa que solo quiere vender o una persona que solo desea comprar... Al final del día lo que está generando es un efecto totalmente incoherente y opuesto donde la empresa que solo está intentando vender está mal comprando. Está mal comprando sus recursos porque al final del día no puedes generar un negocio en un planeta muerto. Como dice Yvonne Chonard, fundador de Patagonia, una de las compañías más sustentables del mundo, es imposible generar un negocio en un planeta muerto. Eso como empresa, pero es que como consumidor. Si los consumidores en el mundo consumiesen El promedio del consumo mundial consumiese como consume España, nos harían falta tres planetas para poder seguir consumiendo igual. Si eso lo llevas a cómo consume Estados Unidos, nos harían falta cinco planetas. Si lo llevas a cómo consume Noruega, nos harían falta cuatro planetas. Si lo llevas a cómo consume Kuwait, nos harían falta doce planetas para poder seguir consumiendo al ritmo que estamos consumiendo. Entonces, hoy en día, entender el negocio como solo vender o entender el negocio como solo comprar es la manera más incoherente de entender el negocio. Es una incoherencia totalmente empresarial y es una coherencia totalmente inconsciente en la que estamos tirados como sociedad. Entonces, cuidado cuando hablamos de de países en vías de desarrollo, países desarrollados, porque al final del día entendemos solo el desarrollo desde el punto de vista económico de seguir generando más venta, más consumo, más venta, más consumo, porque entendemos que esa es la única ecuación posible para generar mejor, una mejor economía. Y eso es inversamente proporcional a nuestras posibilidades de seguir generando más venta y por lo tanto de seguir consumiendo si es que queremos seguir consumiendo algo. ¿no? Un dato, 2025. 2025 se dice que actualmente es una tendencia imparable, ahora les voy a mostrar algunos datos también de Chile, el hecho de que los consumidores, por suerte, ya no solo entiendan el consumir por el consumir. Se dice que hoy en día los consumidores están dispuestos a pagar, todavía, por suerte, están dispuestos a castigar hasta en un 30% y dejar de comprar para siempre, para siempre, y eso sí atemoriza a una marca, a aquellas compañías que solo se están dedicando a vender. Significa que no están cuidando su relación con el cliente, significa que no están cuidando su relación con el medio ambiente, o en el caso de Chile, significa aquellas compañías que están mintiendo, que están generando, eh, digamos, competencias leales, uniéndose en colusión para engañar al consumidor. Ya no te las crees y hasta el 30% de la población chilena, por ejemplo, está definitivamente eh, dispuesto a dejar de comprarles. ¿No? Entonces, cuidado con solo querer vender, cuidado solo con querer comprar. Esto no es culpa de las empresas o culpa de los consumidores, es una corresponsabilidad entendida como eso no hay una posibilidad de vender o de comprar nada en un planeta que está totalmente, o a este paso, va desbastado. ¿no? Esto no es eh, sensacionalismo, estos son datos reales, pero la buena noticia es que hay una grandísima oportunidad de empezar a entender esa cara de la moneda desde otra perspectiva, mucho más coherente. ¿A qué me refiero con mucho más coherente? Al final del día, si hablamos desde un punto de vista empresarial, yo vengo de la comunicación. Comunicación, publicidad de intentar o de ayudar a las marcas a vender mejor prometiendo. Y estuve 12 años eh, en esa industria, una industria en la que se le da muy bien eh, vender, se le da muy bien construir realidad aspiracional, si llamamos, si queremos llamarle así. ¿no? Al final del día te das cuenta de, en una imagen, te lo puedo resumir, de lo que nos dedicamos en publicidad. ¿no? Ves una imagen que todo el mundo reconoce, una expectativa y una realidad. ¿Sí? Al final del día, al final del día no, no nos creemos, no nos creemos nadie, ¿verdad?, que por ponernos unos calzoncillos, slips, boxers, como queramos llamarles, vamos a obtener de esa expectativa mental, vamos a tener esa realidad, ¿no?, simplemente por el hecho de, de ponerte unos calzoncillos, así, ¿no? Entonces, eso es lo que seguí construyendo. Eh, la publicidad todavía hoy en día, siglo XXI, es una expectativa basada o en una promesa que sabes que no es real, ¿no?, pero que, a la que inconscientemente incoherentemente seguimos apostándole. Sí, eso cada vez es menos creíble, pero no somos tontos, eso cada vez le sale más caro y al final del día están intentando comprar un tiempo cada vez más mayor de atención del espectador, del consumidor, tiempo que saben que cada vez nosotros estamos menos dispuestos a regalarles. ¿no? Porque hay demasiado ruido, como hemos visto antes. 60.000 pensamientos, 35.000 decisiones, más de 3.000 impactos publicitarios, queriéndote prometer cosas que al final difícilmente suceden. No somos tontos. ¿no? Entonces llega un mundo, llega un punto, donde al final del día esa incoherencia ya no vendió nunca más. Y te das cuenta de que la coherencia, acuérdate, como persona y como compañía, pensar una estrategia, ser coherente con ese mensaje, cumplir eso que prometiste como compañía, empieza a hacerles todo el sentido del mundo. Les he dicho antes un año, 2025, se estima que en 2025 ya no hay una vuelta atrás en que las grandes compañías que son también las referentes de las pequeñas y medianas, van no van a tener opción, ya por políticas gubernamentales, de no estar completamente reguladas y trabajar desde la transparencia. Trabajar en políticas que antes se entendían como políticas sociales y que van a estar ahora ya de mano de las corporaciones, de las grandes corporaciones. 2025, falta menos de una década. ¿no? Entonces, está, está bien interesante tener bien en cuenta esto. Hoy en día, la gran oportunidad de estar en el hacer. Hacer is the new decir. recuerden, he empezado esta conferencia hablándoles de esto, ¿Y qué significa básicamente esto, más allá de una frase gloriosa, utilizada por filósofos, utilizada también por Woody Allen, por ejemplo, hacer es la mejor manera de contar algo, al final del día tiene que ver con pensar una cosa, decir eso que piensas y hacer eso que dices. No está la ciencia en ningún lado, ¿no? Es lo que yo le llamo, desde el punto de vista corporativo, la revolución del bien. La revolución del bien. Se habla de la revolución digital mucho, se habla de la cuarta revolución, que sería la robótica supuestamente. Eh, sí, es verdad, vivimos todas esas revoluciones, pero hay una revolución mucho más primitiva, que tiene que ver simplemente con una coherencia empresarial, una coherencia existencial, si quieres llamarle así, y tiene que ver con esto, con asumir tu rol y tu negocio cualquiera que sea desde una perspectiva donde el bien hoy en día todavía todavía, quedan 10 años para que sea una obligación, todavía es una oportunidad, una oportunidad casi casi inexplorada. Y no, no inexplorada porque ahora vamos a ver ejemplos clarísimos, pero todavía es una oportunidad. Es como cuando te decían hace 10 años, ah, esa red social que se llama Facebook, ah, eso que salió nuevo que se llama Instagram, y hoy en día muchas compañías se arrepienten de no haber empezado antes, pasa un poco lo mismo, esto es imparable. ¿no? ¿Por qué te lo quiero mostrar así? Básicamente, porque ves síntomas muy claros, y lo que me gustaría dejar claro en esta, en esta charla son cuatro elementos, cuatro elementos para que esto, esta revolución del bien, realmente suceda. O cuatro elementos que os quiero que ustedes también observen para que esta revolución del bien sea más concreta y más tangible. El primero de ellos tiene que ver con cómo entender que el mal hoy en día es el mejor ejemplo para hacer el bien. Y esto puede generar mucha mucha polémica o mucha incoherencia cuando lo escuchas. ¿Cómo entender que hoy en día el mal, yo diría que es el mejor referente para empezar a entender el bien como el mejor negocio para el mundo? ¿Por qué? Atendiendo a las cifras imparables de que el bien hoy en día ya, no hace falta irnos 10 años más adelante, ya, y por ejemplo, cifras de Chile, hoy en día ya es un negocio, los cuatro elementos que les quiero compartir son cuatro elementos tangibles que si atendemos a esos elementos nos va a ayudar todavía más a acelerar ese entendimiento y esta tangibilización empresarial. Algunos de ustedes serán empresarios, otros de ustedes todos somos consumidores, pero para empezar a entender el bien como realmente el negocio, que ya hoy en día es, algunos datos chilenos, siete de cada diez personas se están metiendo la mano en el bolsillo ya, para premiar o para castigar a aquellas empresas que, según el chileno, entienden por hacer el bien. ¿Y qué entienden por hacer el bien ustedes? Primero, no colusión. Segundo, más transparencia con el consumidor. Tercero, que respete más, digamos, el medio ambiente. La empresa que empieza a respetar el lugar donde está. Eso es básicamente lo que se entiende por hacer el bien aquí, en Chile. Les he compartido antes eh, datos importantes como que el 30% de los consumidores no está dispuesto a que le engañen y está dispuesto a dejar de comprar para siempre esa marca también en este país. O sea, es, es un dato ya muy contundente, muy radical. Y no baja del 60% ningún dato de aquellas personas que definitivamente saben el poder que tienen, saben que su compra es un voto y saben cómo utilizarlo. Sí, entonces, aunque solo sea por castigar a una marca de manera momentánea y no seas ese 30%, lo haces. Si hay una oferta que te interesa, bah, la fidelidad es cero, de acuerdo, porque los productos son todos iguales, ya es un qué, es un auto, todos tienen lo mismo, es un detergente, todos tienen lo mismo, entonces ya no es el qué, ya no le estás comprando el qué, porque el qué es lo mismo, es el producto, le estás comprando lo que hay detrás, el por qué. De acuerdo. Entonces, el consumidor sabe que tiene un poder y lo está utilizando también en Chile y todos suben del 60%. Entonces, atendiendo a eso, atendiendo a esa realidad, no dicha por nosotros, no dicha por Adimar, dicha por muchos medios más, dicha por The Guardian, dicha por Forbes, es una realidad que está pasando no solo en Chile, sino en el mundo, es un dato bien interesante el empezar a entender qué errores del pasado se han cometido para no volverlos a hacer como líder o como empresa, pero como te decía antes y más interesante todavía, ¿qué hace el mal que le funciona tan bien? ¿Qué hace el mal que podemos tomar como referencia para empezar a acelerar el éxito del bien? ¿De acuerdo? Y quiero compartirles cuatro puntos, el primero, que parece súper básico, pero que muchas veces por lo mismo es una verdad de estas preclaras, ¿no? Ustedes no habrán escuchado el bien organizado o los buenos organizados. ¿Cuántas veces hemos escuchado el crimen organizado? ¿Verdad? Entonces, el bien no se organiza. El bien suelen ser grupos de ONGs, fundaciones, y no lo digo yo, es un poco la cultura popular, Es como siempre se ven como, ah, pobrecitos, ¿no? Siempre es como, vamos a ayudarles, vamos a ayudar, es una donación, es una caridad, siempre es, siempre damos históricamente hemos dado el extra. Lo que nos sobra de tiempo y o dinero. ¿De acuerdo? Al bien. Eso, así es como solemos verlo. Con gente que está haciendo lo que puede, pero claro, los malos somos más, hay más malos, somos más malos, entonces esto, todos somos así, da igual, ¿no? Es como el Vox Populi. Bien, ¿qué pasa si empezamos a observar por qué el mal se organiza tan bien? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si esto observamos, empezamos a desgranarlo y empezamos a desmenuzarlo? Y empezamos a entender que básicamente hay elementos bien claros y bien hoy en día se llamaría una tendencia, pero que el mal hace desde, desde que es mal, desde que existe, de manera orgánica, y habría que empezar a analizarlos, ¿no? Uno es que es global, es transnacional. O sea, lo que, se, lo que se hace mal en un país, eso es viralísimo, eso funciona como la pólvora, se extrapola al resto de países, da igual, rompa fronteras y está replicando inmediatamente en otros países, ¿no? O sea, es transnacional. El mal es transnacional, el mal no tiene fronteras, el mal es descentralizado de cualquier organización gubernamental, no gubernamental, entre ellos mismos se buscan y se organizan y el mal sabe aprovechar la tecnología del momento para llegar donde tenga que llegar y traspasar esas fronteras. Es decir, hoy en día el mal eh, se organiza muy bien, por ejemplo, usando Internet. Se organiza mucho mejor que los que simplemente, por ejemplo, salen a una plaza a protestar porque no están de acuerdo con algo. El mal no lo verás protestando, lo verás activando, usando esa internet o esa intranet o cualquier tecnología existente o que haya existido para organizarse mejor. Hay un un libro muy interesante que se llama crimen.org, les les invito un poco a googlearlo, que lo que hace es un poco desmenuzar esta organización y organizar por qué eh, el crimen, el mal, se organiza tan bien. Yo creo que lo primero que debemos observar todo el rato es esa organización del mal y cómo empezar a aplicarla al bien para que realmente los esfuerzos que se hacen locales sean esfuerzos conectados a través de eh, la globalización que vivimos para ser replicados en diferentes países, para sumar esfuerzos de verdad colaborativos, no entendiendo la colaboración como si puedo, ayudo, sino entendiendo la colaboración como la entiende el mal, de una manera competente, de una manera rentable, ¿de acuerdo? Empezar a cambiar esa percepción de que lo bueno tiene que ser gratis, de que lo bueno es igual a caridad y de que lo bueno simplemente es una ayuda desinteresada porque problemas hay muchos y solucionarlos cuesta muchísimo dinero normalmente, hoy en día, muchos recursos. ¿de acuerdo? Entonces, el mal organizado es sustentable todo el rato, ¿por qué no el bien puede replicar eso? ¿Por qué no aprenderle al mal eso? ¿Sí? El segundo punto que está interesante observar es su rentabilidad. Esto es, es indudable. Al final del día, ustedes les digo la cifra, ¿Cuántos billones, ya no voy a decir ni millones, de dólares recauda el crimen organizado a, alrededor del mundo? Dos billones por año. Esos son muchos ceros. Eso es, si lo, si lo extrapolas digamos a, a lo que produce y consume el planeta, es casi el 4% en un año del total, si lo extrapolas a una realidad latinoamericana, sudamericana, como la que vivimos acá, sobrepasa el PIB de países que, digamos, que se miden, por ejemplo, 10 eh, veces el de Colombia, cuatro veces de la Argentina, que supuestamente eh, tienen dentro de la media de allí unos, unos, eh, unas rentas aceptables para, para vivir en ese país. ¿no? O sea, la superan hasta 4 y, y, y hasta 10 eh, veces en Colombia. 2,2 billones es muchísimo dinero muchísimo dinero, es rentable tú sabes que si tramas o eso es el Vox Populis, si tramas te vas a llevar una tajada ¿No? pero si ayudas, si tienes una NG, si tienes una fundación siempre tienes que estar dependiendo de ayudas ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? otra clave, la rentabilidad tercer punto, la viralización o sea, cuando pasa una noticia ya no lo lleves a una noticia mundial llévalo a tu universo personal ¿cuántas veces hemos dicho mira, si, te enteras, si no te digo nada es que todo está bien? Si me pasa algo ya te enterarás. ¿No? Es como que si lo llevamos a un terreno más personal, el mal parece que lo malo, pff, enseguida enseguida te enteras de lo malo. De hecho, estamos en un medio de comunicación. Ustedes no saben si eh, normalmente en una agenda setting entre el 70 y el 80% de lo que más se consume son, o lo más que más se expone lo que más se cuenta son malas noticias. ¿No? En el caso de la tele hasta un 90% y solo se deja un 10% para buenas noticias. ¿no? Entonces es bien curioso cómo estamos diseñados Básicamente, eh, esto tiene que ver con la teoría evolutiva, pero nuestro cerebro siempre funciona o ha funcionado para atender primero a lo malo, a los problemas, porque evidentemente cuando estábamos en las cavernas si había algo ah, que, que nos podía hacer daño, enseguida reaccionábamos al problema para que pues una cuestión de supervivencia, el que tardaba un poco, ya pagaba con su vida, pagaba carísimo. Pero hoy en día, al menos en estas sociedades, ya salimos de esa etapa de supervivencia Por lo tanto, hay una gran oportunidad de empezar a seguir viviendo en un estado de supervivencia y empezar a actuar o a detonar oportunidades desde un estado totalmente distinto, que no es el de supervivencia, no es la pirámide de Maslow, sino que hay una gran oportunidad de revertir esa pirámide y generar otro tipo de conciencia, no de supervivencia, una conciencia mucho más eh, individual por un bien colectivo. ¿Por qué? Básicamente porque la tristeza mata. O sea, no sé si saben este, este dato, a mí me, me impactó mucho. Eh, menores de 30 años que cada, eh, cada año mueren en el mundo, y es una cifra brutal, 800.000 personas, eh, por una causa solo de suicidio, ya no ajena a otro tipo de depresiones, solo por suicidio, ¿de acuerdo? Es una cifra altísima, ¿de acuerdo? Entonces, son cifras que hay que atender porque al final del día... Si estamos diciendo que eso era una etapa de supervivencia, hoy en día hay una gran oportunidad también, por ejemplo, como medios, como empresas, etc., de contar lo bueno que tú estás haciendo como empresa y de que se vea lo bueno que estás haciendo como empresa, porque lo malo ya te lo saca el consumidor. Hoy en día, cualquier cosa que hagas como empresa se está registrando 24 horas, 7 días a la semana, por eso que se llama Internet y queda registrada para siempre. Cualquier movimiento que tú hagas empresarial, hoy en día tu consumidor es muy fácil que lo detecte. Entonces, si ya estamos siendo observados legítimamente como consumidores, ya estamos observando a esas empresas, en el caso de Chile más se castiga es la colusión, ¿por qué no, como empresa, empezar a contar también eso que históricamente has hecho o eso que estás empezando a hacer bien? Porque, insisto, hay una gran oportunidad también de desmarcarte de ese 70-80% de impacto negativo que estás recibiendo, de empezar a mostrar también esas cosas buenas que estás, que estás haciendo. No, hay una gran oportunidad también ahí. Y la seducción. ¿no? Estamos, el mal eh, directamente es seduce, es atractivo. Siempre como que lo prohibido es como, eh, lo, lo encontramos como atractivo. Sin embargo, el bien siempre se ha vendido desde lo gris. De la perspectiva de lo aburrido, de la perspectiva que solo colaboras cuando te lo pide alguien, solo haces una práctica en la universidad social al final de año porque es obligatoria, solo donas y te sobra algo de dinero. Siempre se enfoca el mal desde una parte de seducción, lo prohibido atrae, siempre se enfoca el bien desde lo aburrido, desde lo gris. Pero ustedes saben, si no saben se los digo, que cuando haces algo bueno de una manera natural y auténtica, tu cuerpo produce la misma cantidad de endorfinas o muy similares que cuando estás cometiendo algo que supuestamente no tienes que cometer. O, por ejemplo, cuando estás en un concierto eh, saltando, digamos más o menos feliz o ebrio con tus amigos. Entonces, la misma cantidad de endorfinas que genera tu cuerpo en esos momentos también lo genera tu cuerpo cuando haces alguna acción buena de manera auténtica. Pero eso no, no, no se nos cuenta, eso no lo decimos. O más veces tal vez ni siquiera lo sabemos. De nuevo, conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese seductiveness es súper importante también entenderlo porque al final del día la maldad cautiva por un tema de conciencia, por un tema de autoestima. Cuando está demostrado que cuanto menos autoestima, cuanto menos te valoras, más te atraen otros referentes externos a ti. Más te atrae la capacidad de liderazgo, la capacidad de seguridad, la capacidad de confianza, etcétera, que ves en esos referentes alejados de tu autoestima, normalmente referentes que tú ves inalcanzables, normalmente referentes que tú ves como prohibidos, ¿de acuerdo? Entonces, al final del día estamos hablando todo el rato, si se fijan, de un tema, de un cambio de conciencia, de un cambio de paradigma, de dejar de separar esto que parece que es muy malo pero que puede tener cosas muy buenas si las observamos, o esto de que parece muy bueno, pero que realmente no es rentable, realmente lo hago si puedo, realmente lo hago porque me obligan a hacerlo, ¿no? y más si soy una empresa. Entonces, se trata de cambiar este paradigma de entender el bien en nuestra sociedad, y eso es precisamente lo que, lo que quiero contarles con este ejemplo que se llama Miracle. Se llama Miracle y al final del día es entender tu industria sea cual sea de la que vengas de la que vengas desde un paradigma distinto porque ahí está la oportunidad recuerden todo esto que estoy hablando es oportunidades, la oportunidad de escuchar, la oportunidad de aprenderle al mal, la oportunidad de empezar a trabajar una conciencia empresarial desde un ámbito distinto al que, al que supuestamente es el rentable y es como el tramar, intentar tramar a la gente, a tus consumidores. Pues bien, esto es el mejor negocio para todos no lo digo yo insisto, muchos datos que lo dicen. Se resume en que sea que sea la industria a la cual tú perteneces, ¿de acuerdo? En menos de 15 años, muy probablemente el puesto de trabajo que algunos de ustedes están eh, ejecutando, ya sea médicos, ya sea abogados, ya sea enfermeros, ya sea profesores, ya sea obreros de la construcción, ya sea cajeras del supermercado, pon cualquier puesto de trabajo, yo te diría el 85% de los puestos de trabajo, que van a empezar a e implementarse en los próximos 15 años son puestos de trabajo que no están inventados. ¿Sabes? Y nos pasamos todavía cinco años estudiando para un puesto de trabajo que la gente que está estudiando ahora va a salir de su carrera universitaria y va a haber, un, va a haber estado estudiando para un puesto de trabajo que esta cuarta revolución, llamada robótica, va a sustituir. Esta, esos son datos que, bien, si, lo, si empiezas a mirarlos y a estudiarlos así, es como, ¡guau! Wow. O sea, la mayoría de puestos de trabajos que se van a implementar en unos pocos años todavía no se han inventado y seguimos educándonos para trabajar en cosas que van a desaparecer. ¿no? Por lo tanto, es bien importante que empieces a cambiar la vista, el punto de vista o el paradigma desde el cual está parada tu industria y más concretamente desde cuál está parada digamos, tu posición como trabajador para entender la oportunidad que hay de implicar más a tu empresa, sea cual sea la industria en la que esté, en este cambio de paradigma o en esta revolución. E insisto... En la revolución de hacer las cosas bien hay una grandísima oportunidad de negocio, sí. Bien a estos nosotros los llamamos en Miracle, nos definimos como una empresa de bondad, empresa de bondad. Y lo repito así muchas veces porque dicen empresa de qué, de qué bondad. Pero la bondad, uy, pero la bondad se vende, la bondad es, ¿o se compra. ¿Dónde se compra bondad? No, no compramos ni vendemos bondad. Lo que hacemos es ayudar a otras compañías que estén por la labor de ser más coherentes y de generar este cambio de paradigma, precisamente a hacer lo que dicen o hacer lo que prometen con su publicidad. Fíjense qué simple es nuestra labor. Y al final del día, qué difícil. O sea, si tú me estás diciendo, le estás prometiendo a tus consumidores más felicidad, o le estás prometiendo a tus consumidores más equidad, o les estás prometiendo a tus consumidores una mejor tecnología para el uso de de su vida, simplemente cúmplelo. ¿De acuerdo? Y eso, que debería hacer el producto que vendes como compañía per se, por sí mismo, muchas veces no lo hace y lo sabemos. Por lo tanto, entramos nosotros con lo que llamamos activismo creativo simplemente es ayudar a tangibilizar esa promesa de esa compañía que normalmente está anclada a un valor, a hacerla realidad. A hacer la realidad involucrando a sus consumidores, que somos todos. Sí, les quiero poner un ejemplo muy simple, unos cuantos ejemplos, para que eh, abramos paso a una conversación donde eh, reflexionemos un poco sobre la capacidad que tenemos como empresarios o como consumidores de tangibilizar estos valores. Porque parece como muy difícil tangibilizar la bondad. Parece muy difícil tangibilizar la felicidad. Pero al final del día no es tan complicado. Y ahí está, digamos, la oportunidad que encontramos nosotros. Se las quiero compartir porque al final del día, cuanta más gente nos copie, mejor. Porque estaremos abriendo, en este caso, nuestra industria, que es la industria de la comunicación, para ejercer una realidad mejor. Que es eso en lo que estamos trabajando. Bien, dicho simple, como les contaba ayudamos a que dejen de decir lo buenas que son, eso es publicidad, se ha hecho siempre, ya se hace, probablemente se va a seguir haciendo de otra manera, y lo ayudamos a convertirlo no solo en un discurso bonito, sino en realidad, en hechos, cosas bien concretas, valores que se dicen, tangibilizarlos de una manera bien concreta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No por una razón altruista, insisto, hoy en día... Cada año les cuesta millones de dólares a las compañías no hacer las cosas bien hechas. Millones de dólares. Te Entonces, no es una razón de tengo que ser filántropo, tengo que empezar a hacer el bien porque queda bien, porque la prensa va a hablar bien de mí. No. Tienes que empezar a hacer el bien porque en 2025 no hay vuelta atrás. Tienes que empezar a hacer el bien porque hoy en día ya le está pegando muy duro a tu bolsillo o a tu compañía. Seas una grandísima empresa, hay algunas muy grandes, o, tras, eh, digamos, traspasado universo Chile, a un 70% de la población que ya está castigando eso, sea cual sea el tipo de empresa. Entonces, al final del día, no lo digo yo, como les he puesto ejemplos de publicaciones, que está creo que hay que decirlo, al final del día esto responde a una metodología que se llama Ceres de no Decir. ¿de acuerdo? Una metodología donde nos dimos cuenta cuáles eran las cosas en las que iban, digamos, incurriendo, los mismos errores en los que iban incurriendo las diferentes empresas con las que yo trabajé anteriormente en publicidad, y me di cuenta que había un patrón que seguían. Y era un patrón donde todas las campañas que no tenían éxito eran por las mismas razones. Y todas las campañas que sí tenían éxito eran por las mismas razones. Entonces, al final del día, había, se hizo una métrica y un criterio de evaluación para cuando se lanzase un proyecto de una compañía, empezar a entender si ese proyecto, uno, era relevante para quien lo escuchaba o lo veía, y dos, era implicado socialmente hablando. Si realmente generaba un bienestar en el consumidor. Y a partir de ahí se genera una serie de criterios que ayudan a evaluar si esa empresa lo que tiene que hacer, y lo que está haciendo y cómo lo está comunicando es relevante para su consumidor, y dos, si realmente está generando un bien en la sociedad. ¿Vale? Es, es una metodología propia que desarrollamos en Miracle, que eh, se las contaría encantado, pero llevaría otra hora de conversación. Se las voy a dejar simplemente aquí para que, si quieren, la googleen. Se llama Series de Nuevo Pero lo que sí vamos a ver son ejemplos. Son ejemplos de cómo hemos aplicado esa metodología a diferentes empresas, eh, algunas de ellas bien conocidas, y que les están ayudando o están impulsando no solo el discurso de la empresa, sino sobre todo, como digo, el valor que le entregan a la sociedad el cómo su discurso puede generar una mejor realidad involucrando a la sociedad. Dicho más simple, en cómo tú como consumidor no solo mal compras o tú como empresa solo mal vendes, sino que empiezas a entender que es un rol compartido y que se puede generar un activismo, entendiendo activismo hoy en día no solo como la manera de protestar eh, para salvar las ballenas, que está muy bien, sino entendiendo el activismo desde un acto de responsabilidad individual individual por un propósito colectivo, como empresa y como persona. Sí, entonces, son algunas de las compañías con las que trabajamos, ahí pueden ver algunas, eh, bastante reconocidas creo que algunas de ellas, y les quiero poner dos ejemplos bien concretos para que entiendan qué significa hacer el bien desde una compañía, qué significa activismo creativo, y cómo esto está ayudando a esas compañías realmente a generar un negocio más sano en todos los sentidos. El primer ejemplo es para una compañía que se llama, imagino conocen, Coca-Cola. Y al final del día, Coca-Cola no no vende agua carbonatada, oscura. Coca-Cola lo que está vendiendo es felicidad. Lleva 125 años construyendo un discurso muy bien articulado en torno a cómo destapar esa felicidad, ¿verdad? Lo ha generado a través de una comunicación que eh, muchas veces es muy buena, muy buena. Y se ha quedado en la mente del consumidor como este equivalente: Coca-Cola igual a felicidad. Bien, Coca-Cola en una de esas campañas que hace cada año, hace campañas también globales. Acuérdense que una de las tendencias que les he detectado antes es es cómo poder realmente globalizar cualquier cosa que hagas y cómo eh, específicamente el bien debería empezar a globalizar cualquier cosa buena que ocurra en cualquier país del mundo para aprenderlo y replicarlo. Coca-Cola eso y muchas compañías lo hacen muy bien. Cada año lanza una campaña global para animar a sus consumidores simplemente a ser más felices. ¿Sí? ¿Y cómo los invita a ser más felices? Mapea personas anónimas que en este caso estén haciendo cosas extraordinarias por la sociedad y los eleva, los reconoce en su publicidad. A esas campañas ellos les llaman cultural relevant y lo que hace es mostrar a gente anónima haciendo cosas buenas para inspirar a otra gente. En ese mapeo de personas anónimas eh, me invitaron a participar en una de esa, de, de, de esa campaña internacional por la región de México eh, y al final del día aceptamos aceptamos desde Miracle, me invitaron por ser el fundador de Miracle y por lo que estamos haciendo, pero eh, le pusimos una condición muy pequeña y muy grande a la vez, y es, no vamos a quedarnos solo en publicidad, tenemos algo que sentimos que va a inspirar aún más a tus consumidores, no solo a través del mensaje de destapa de tu felicidad, sino a través de accionarles, para que cada consumidor vea que él mismo puede generar más felicidad en él y en otros. Y cómo lo hicimos, que eso es lo interesante, es cambiando la percepción o invitando a Coca-Cola a ver la felicidad también desde otro punto de vista. No como un destino que le diga a tus consumidores mira lo que hizo esta persona, mira, lo que está, mira cómo le hace feliz, hazlo tú, es un camino a llegar, sino verlo como una decisión. Entender la felicidad, recuerden que lo que hacemos es agarrar un valor de una empresa, en este caso la felicidad, y tangibilizarlo, ¿de acuerdo? Recuerden que lo que hacemos es cambiar un paradigma, Recuerdo que lo que hacemos es reeducar en ese sentido. Y en este caso es reeducar cómo se entiende la felicidad. Entonces propusimos que la felicidad no era necesariamente un destino, que la felicidad también puede ser una decisión. Y al final del día es una decisión que tú puedes tomar en este mismo momento, ser más o menos feliz o más o menos desgraciado, y es tu decisión y se la puedes tomar tú. ¿Sí? Entonces, para eso generamos un entrenamiento, porque como estamos tan acostumbrados a todo lo malo que nos pasa, recuerden, 60.000 pensamientos de ellos, el 80% negativos... Estamos súper acostumbrados a pensar todo lo malo que nos puede pasar. Propusimos a la gente un entrenamiento para desintoxicarse de eso, ¿de acuerdo? Y empezar a entrenarnos para ser más felices. Para ser más felices decidiendo cada día ayudar a otras personas por el camino. Entonces son 21 días donde tú decides cada día ser más feliz ayudando a otras personas. Bien, esto se llama 21 días de bondad. Es un activismo creativo que generamos para Coca-Cola, donde estás 21 días decidiendo ser feliz ayudando a otros. ¿Sí? No estás 21 días entrenándote para perder kilos, estás 21 días entrenándote para ser mejor persona. ¿De acuerdo? La primera persona en hacerlo fui yo, como les dije, como, como ejemplo por elegido por Coca-Cola, y por ejemplo, para ser más coherente, porque si no puedes tú mismo generar una transformación tuya, difícilmente la puedes inspirar en el resto. Les quiero poner el resultado y el caso de esto y contarles qué pasó. Entonces va a entrar un videito. Días. Es el tiempo que se estima en que tú puedes cambiar, adquirir un nuevo hábito. Humanity es un programa <coughs> intensivo de 20 días de bondad, haciendo eh, cosas no por ti, sino por el resto de gente que te rodea. Si fuésemos un poco más bondadosos, creo que se podría cambiar mucho. Ese es un poco <coughs> lo que Me llamo Miko Noves y tengo 33 años. 20 días de voluntad. El primero de ellos un super reto. Tengo 20 días para contactar a alguien y ayudarle a encontrar trabajo. Tenemos el, el ramo girasol, Yo que siempre es una flor que eh, cambia la cara y la actitud. Sonreír parece que nos cuesta mucho, pero es que es no Y me parece que a sonreír a alguien tiene mucho valor. <coughs> el trato de la materiales creo que también es muy sano. Que siempre hay gente que lo necesita más que tú. Por el dinero, también con lo que cabría ya... de trabajar, pero como ahora el trabajo más cerca, que queda más cerca de trabajo, he decidido que el día 5 la puedo de notar, pueda regalarse a ti. ¿Quién te ha regalado? No, hay cosas para que te hagan. Ah, se me dijo, vamos, no. Sería que te hagan, pero. Pero más es difícil regalarla de lo que yo pensaba, y normalmente la tercera que y la tercera, y sí que puede regalarse a, a un chico que encontré y que se me a encantado. Somos finalmente, pero creo que muchas veces nos deshumanizamos. ¿no? Hay muchos programas que te invitan a cuidarte, a generarte el día, a perder kilos, a verte mejor y está bien, pero me parecía que era muy sano que hubiese algo donde evitasen también a entrenarte para preocuparte un bueno poco más con los demás. Mucho más de tiro en este es uno de los actos más nobles que me parece que pueden existir, ¿no? es un acto muy desinteresado. Ya de algo que nunca sabes cuándo tú lo vas a necesitar. Lo bueno y lo bonito de esto es que es una propuesta que empecé yo solo y actualmente ya hay gente que lo está haciendo desde sitios tan dispares del mundo como España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica abundantes maneras de, manera de loco. Si yo pude sacar esta locura y hacerla, creo que cualquiera puede ser partícipe de su propia locura. Gracias. Bien, un ejemplo bien simple, ¿verdad? Dices, wow, parece mentira. Un tipo loco haciendo. Primero, esto es un acto de cordura, yo siento, más que de locura. ¿No? Y justamente es lo que les digo, o sea, creo que eso cotiza muy alto hoy a nivel individual, pero ya imagínense esto a nivel empresarial. O sea, imagínense esto cuando lo agarra una multinacional, insisto, globalización, aprovechar lo bueno y aprovechar lo bueno que supuestamente no tiene esa globalización, que también tiene cosas buenas, como he visto antes, y de qué manera esto lo puedes inocular para, en una frase, cambiar un paradigma. Empezar a ver eso desde otra perspectiva empresarial también y desde el consumidor donde no solo compras, sino que también estás comprando no un producto, sino estás comprando una invitación a ver las cosas de una manera distinta. ¿sí? Acuérdense, ese por qué, el ver las cosas de una manera distinta, es lo que hoy en día como consumidores estamos comprando. No estoy comprando solo el refresco, estoy comprando algo más y así con todo. Entonces, eh, algunas compañías lo entienden muy bien eso, otras compañías están eh, viendo qué es eso, qué es eso del propósito. ¿Cómo se entiende eso del propósito? ¿Cómo pueden ayudarnos a tangibilizar eso? Pero ahí está la gran oportunidad, no solo nuestra, de muchas otras empresas que ven ahí también una oportunidad, sea cual sea la industria en la que te muevas. Porque el hacer las cosas mejor eh, en sí mismo le pega a todas las industrias. ¿no? Cifras que yo siento que hablan por sí solas. ¿no? Este es un proyecto que lleva más de tres años vivo, así, vivo. No, eh, eso no hay ninguna campaña de publicidad que lo pueda sustentar por inversión publicitaria o sea, las campañas de publicidad para que ustedes sepan suelen caducar ah, como mucho en un mes 15 días a un mes porque cuesta mucho dinero mantenerse en el aire al final del día cuando conectas de una manera más profunda con quien tienes delante eh, esa persona se encarga de, de que eso sea permanente entonces una de las grandes diferencias de estas propuestas es que son permanentes en el tiempo o intentamos todo el rato ver de qué manera hay un ancla para que eso se sustente en el tiempo. Porque si estamos hablando de sustentabilidad y de implicación social, básicamente la sustentabilidad es, implica coherencia en el tiempo. No puedes prometer algo como una compañía, no puedes prometer algo y, a los, y al mes cortarlo. Eso es lo más incoherente del mundo, eso es lo más insustentable del mundo, eso no se sostiene. Ni en discurso, ni en cambio de hábito, ni en nada. ¿no? Entonces, recuerden que sustentabilidad es coherencia, de nuevo, la famosa palabra. ¿sí? Entonces, más de 35 países implementando este programa. Más de 450.000 personas de manera orgánica. Eh, lo interesante de este programa es que ya, digamos, se extrapoló cualquier otra industria. Hay colegios e industrias educativas que la están implementando como una terapia para, para fomentar el respeto en las aulas. Hay eh, industria médica que la está recomendando como una terapia alternativa para curar depresiones. Acuérdense la cifra de antes. Eh, una terapia alternativa. Para, alternativa al Prozac, para tratar depresiones, por ejemplo. En definitiva, son de esos proyectos que se escapa y que digamos, conecta de una manera más auténtica con quien tienes delante. ¿no? Y así tenemos unos cuantos de este tipo de proyectos a los cuales, como les digo, se llama activismo, le llamamos activismo creativo. ¿Cómo activas a tu consumidor? ¿Cómo te activas tú como empresa? ¿Cómo se activan los dos para solucionar un problema? Y no solo estamos como vendiendo, solo estamos comprando, no, simplemente estamos como haciendo. ¿sí? Les quiero poner otro ejemplo, en este caso para una compañía que a mí me encanta personalmente y respeto mucho, se llama Patagonia, algunos de ustedes seguramente conocen muy bien. Su fundador, Yvonne Chonard, eh, bueno, es para, es, tiene una mente preclara y es el famoso eh, autor de ese quote que les he citado antes, no hay negocio posible en un planeta muerto. Y al final del día lo expresa muy bien, ¿no? esa coherencia mantenida en el tiempo para hacer de la compra un acto más sustentable porque entiende que si tú consumes de una manera irresponsable, al final del día no vas a poder seguir consumiendo más ni él te va a poder seguir vendiendo más. Entonces sus productos, lo que me parece bien interesante, es que tiene una garantía de por vida. Si tú compras un producto de Patagonia, ellos te prometen una garantía de por vida. Y eso es muy difícil de sostener si no lo cumples, ¿no? Porque cualquiera lleva algo y dices, oye, pero esto me lo habías prometido, esto se me acaba de romper. Pues te lo cumplen. Primero, te lo intentan reparar. Por un tema de responsabilidad empresarial, ellos le llaman también implicación. Segundo, si no pueden repararlo, te lo cambian, porque su promesa es esa. ¿no? Que no compres más de lo necesario, que compres de una manera mucho más consciente. ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de esa coherencia... Patagonia tiene implementados muchos proyectos que están incentivando la cultura de segunda mano, precisamente para generar una mejor, una mejor y una mayor conciencia al consumidor. En uno de esos proyectos eh, tuvimos la fortuna de ser invitados a ayudarles, eh, en este caso para eh, Argentina. Nosotros trabajamos en todo el continente americano, generando proyectos para Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, eh, hemos hecho cosas en Uruguay, en Costa Rica, etc. Y en este caso en Buenos Aires, en la tienda de Buenos Aires Patagonia, nos lanzó un reto y es cómo generar más cultura de segunda mano entre sus consumidores. ¿sí? Entonces, lo que generamos allá fue un activismo creativo que lo que hace es reservar un espacio físico de la tienda donde tú en ese espacio puedes comprar sin utilizar ningún tipo de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, es un probador donde tú entras no para probarte cosas que te quieras comprar. Tú sabes que cuando entras en un probador, entras a probarte tu ego. Básicamente, si esto me queda bien, si esto me queda mal, me pruebo mi ego. Ahí lo que haces es entrar ropa de segunda mano para poner a prueba tu responsabilidad con el medio ambiente, tú clasificas eso, es un vestidor que es recolector de ropa, y Patagonia te premia por dejar tu ropa ahí y te da una especie de moneda simbólica, que es un botón, y hay botones de diferentes colores. ¿Vale? Con esos botones tú puedes comprar en tres momentos determinados del año sin utilizar ningún tipo de otra moneda, sin utilizar dinero. Solo intercambiando esos botones tú te llevas ropa que otros consumidores como tú han dejado allí también ropa que ellos reparan, está en buenas condiciones, está perfecta, simplemente intercambiando. Y está bien interesante, les quiero poner el caso y les explico también cómo beneficia esto a su parte comercial, porque esa fue la estrategia que también les creamos. Ahí si nos funciona... Bien, esto para Patagonia, acuérdense que es una oportunidad bien interesante porque al final del día, les he dicho antes, si estás haciendo las cosas bien, normalmente es como no, lo bueno no se puede contar, no, o sea, tú te enteras de todo, lo que, de todo lo malo que pasa, si haces algo bueno, cuéntalo, porque es la única manera de que tus consumidores también participen de eso que está tan de moda y que se llama propósito, de ese propósito en este caso, de esa conciencia en este caso de consumir responsablemente. Bien, lo interesante de este proyecto es que también beneficia, acuérdense, no solo hay que aprenderle la organización, no solo hay que aprenderle la viralización, no solo hay que aprender al mal cómo cuenta las cosas, sino también la rentabilidad, cuatro cosas súper importantes de lo bien que lo hace el mal hay que aprenderle en este proyecto. Lo interesante de eso es cómo le pega esto también a la venta. Esta, esta actividad, este activismo creativo lo que hace es precisamente proponer esta actividad en tres momentos del año donde la venta también, digamos, de alguna manera cae. ¿De acuerdo? Entonces, esto refuerza mucho la asistencia y el tráfico de personas a la tienda, con lo cual, evidentemente, tienes una parte de la tienda donde puedes comprar y tienes una parte de la tienda que funciona de una manera eh, intercambia, o sea, es una manera de trueque, ¿de acuerdo? Entonces, todo el rato está como esa retroalimentación o ese balance, ¿de acuerdo? Que te genera un consumo y te, y te genera un consumo con conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que siempre se trata de, de alguna forma, cambiar la perspectiva y balancear más la balanza o la redundancia. Bien. Y finalmente el último ejemplo que les quiero poner es un ejemplo que es para Nike, también conocen esta marca. En otros trabajamos para muy distintas industrias y el hecho de que le pongan estos ejemplos es para que vean que cualquier industria, como les he dicho antes, no es ajena a esto. Cualquier industria, desde un banco hasta una industria textil, hasta una industria de bebidas o alimentación, cualquier industria puede de alguna forma empezar a generar un cambio de perspectiva activando a sus consumidores, porque esto no es publicidad, esto es coherencia. Al final del día, lo que estás invitando es a que tus consumidores te puedan exigir a ti mismo porque tú mismo te estás exigiendo. Y a eso se le llama coherencia empresarial, no publicidad. Y esa es la mejor publicidad que existe. ¿Sí? Entonces, visto desde esto, desde esa perspectiva, Nike, conocen la marca perfectamente, Nike normalmente hace proyectos para millones de personas, les habla a millones de personas a través de su publicidad y lo hace tremendamente bien. Cuenta muy buenas historias, ¿sí? pero está muy metida también últimamente, eh, también porque ha sufrido mucho en el pasado de muchos escándalos que ya desde hace mucho tiempo está subsanando con eh, una cadena, digamos, de valor, que también está cuidando en todo el proceso, etcétera, y que como empresas gigantescas ha costado muchos años en pulir, evidentemente, pero al final del día cada vez está viendo de qué forma activa a su consumidor a través de lo que hace, que es deporte, para que saque lo mejor de sí mismo y en este caso a las mujeres mexicanas para ayudarlas a, digamos equilibrar o equiparar más ese sentimiento de equidad, de acuerdo, porque sabes que si en una ciudad México es una de las ciudades de Latinoamérica con mayor eh, desigualdad de género, sí. Eh, eh, yo no sabía que uno de los principales países es Uruguay, pero México también lo está sufriendo mucho, mucho, mucho. Entonces, lo que no hace muchas veces el gobierno, hay muchas marcas que ven de qué forma se pueden involucrar más con la sociedad empujando también esa equidad. En este caso, Nike, a través del deporte, nos planteó un reto muy grande y es cómo empoderar a las mexicanas a empezar a sentirse eh, con más equidad, a empezar a demostrar su equidad, no solo, digamos, porque te la dé una ley o te, o te lo refuerce una ley, sino porque ellas mismas se sientan en equidad de condiciones a través del deporte. Entonces, era un reto bien interesante y lo que decidimos hacer allí fue lo siguiente, el cambio de paradigma fue... ¡wow! ¿Por qué no ayudamos a mujeres que en su vida han corrido una larga distancia? En su vida han corrido una larga distancia, porque en el momento en que tú empiezas a cortar y a romper barreras mentales, porque al final también muchas veces esa sensación está dentro de nosotros todo el rato y empieza en uno mismo, ¿qué pasa si empezamos a romper barreras mentales? Y si tú, mujer, en este caso mexicana, no has corrido una larga distancia, ¿qué pasa si te ayudamos, que somos una marca de deporte?, te ayudamos y ponemos toda la tecnología que tenemos para que tú puedas correr por primera vez una media maratón. Porque si nunca has corrido y corres dos kilómetros, tal vez puedes correr cinco. Si corres cinco, tal vez puedes correr diez. Si corres diez, puedes correr quince. Si corres quince, puedes correr veintiuno. Y el día que hagas una media maratón, no habrá nadie que te diga que no puedes hacer nada. Si nunca habías corrido ni un solo kilómetro. ¿Sí? Y lo hicimos. Ayudamos a 400 mujeres que no habían corrido nunca una media maratón a correrla por primera vez. ¿De acuerdo? Y estuvimos cuatro meses en total entrenándolas, utilizando diferentes herramientas y utilizando WhatsApp para estar como entrenándolas todo el rato. Había psicólogas deportivas, había gente de la marca, había gente de producto, había eventos alternativos físicos, etc. Para que al final, van a ver el caso, al final, el día 26 de abril del año pasado, donde un grupo de más de 6.000 mujeres se manifestaban por los derechos de la mujer, hubieron 400 mujeres que nunca habían corrido y se manifestaban rompiendo una marca personal, corriendo. ¿Sí? demostrando esa equidad, esa equidad que la habían ganado ellas. Entonces, este proyecto se llama Win, es un activismo creativo para Nike y con esto eh, pasamos a una conversación más interactiva. Y entonces lo interesante de todo esto, para, para que quede súper claro, es cómo ayudar a hacer reales esos valores que tú prometes, ¿de acuerdo? En este caso es bien interesante porque todo es medible, todo es medible, y medimos todo para que realmente eso, eso tenga también un valor tangible en la, mar, en la marca, en este caso en Nike. Lo interesante de este proyecto es que normalmente eh, las corredoras charlaban, con, ellas interactúan a través de, eh, de WhatsApp con un número que estaba asignado para que las ayudara en todo momento. Y charlaban un promedio, ahí lo vieron, de conversaciones que era mucho más elevado. Nos llegaban mensajes que era hablo más con ustedes que con mi pareja. ¿Sabes? O sea, que se comunicaba más, por ejemplo, pasaba más tiempo, pasaba más tiempo durante esos cuatro meses con, digamos, una marca, que eso es el sueño de cualquier marca, en este caso si lo miras así, que con tu pareja. ¿no? Para que vean también el beneficio que tiene esto del otro lado. Entonces, al final del día estás creando una relación donde estás aportando un valor. Insisto, es una, esto es una balanza todo el rato, desde un punto de vista totalmente distinto. Y donde, para que quede bien claro, todo el rato se mira la oportunidad desde un paradigma distinto, desde una reeducación, desde un cambio de perspectiva, que es donde está la oportunidad. Acuérdense, hacer es decir, primero escuchar, observar qué tienes que decir y decirlo con un peso y una coherencia que genera un cambio de perspectiva económica y, por lo tanto, también beneficiosa eh, no solo para ti como persona, sino también para ti como, como consumidor por estar aportándote algo. ¿sí? Entonces, me, me voy a detener acá... Podría estar contándoles muchas más cosas, pero me voy a tener acá eh, y me gustaría como, eh, abrir un poquito la, la conversación para, para generar como una especie de, no sé si debate también <ríe> o como quieran llamarle una, una especie de conversación interesante sobre esta perspectiva de entender hoy el bien como un negocio o como el mejor negocio posible ya desde ahora y, en, y hacia en adelante.